0: לצעוד את הצעד הראשון, סיפור הטרנספורמציה של פיקוד העורף. אלוף, תמיר ידיי. מתוך, בין הכתבים, גיליון, 2021, בדרך לטרנספורמציה צבאית. אמונה היא לעשות את הצעד הראשון גם כשאינך רואה את התמונה כולה. מרטין לותר קינג. מבוא, יום שישי, שעה צהריים. שטף עז של מים ובוא, צעיקה בסכר שבמכרה העופרת, ליד העיירה ברומז'ימיו בברזיל, עד שלבסוף קרס. זרם המים והבוץ שטף את אתר העבודה ולכד תחתיו מאות עובדים. למחרת הציע ראש ממשלת ישראל לנשיא ברזיל עזרה במאמצי האיתור והחילוץ. התשובה החיובית לא היכרה לבוא, ומרגע הפקודה במהלך הלילה שבין שבת לראשון, נאספו אנשי המשלחת, קיימו הערכות מצב וערכו הכנות לקראת המשימה בקצהו השני של העולם. היה זה עוד אירוע סיוע חוץ לארץ בפיקוד העורף, אחד מני רבים. אלא שהמשלחת לברזיל התארגנה באופן שונה מהמקובל בעבר. בעוד הכוח העיקרי עוסק בהכנות אחרונות לקראת הטיסה, בענף אגמים שבמטה פיקוד העורף, גוף שאך זה הוקם, כבר שקדו על הקמת אתר אינטרנט ייעודי ונבנתה תמונת מצב עדכנית באמצעות שימוש במידע מרשת האינטרנט, מרשתות חברתיות, מאתרי חדשות מברזיל שדיווחו ממקום האירוע ומאתר האו"ם. המידע העדכני שולב באפליקציה ייעודית ואפשר לקצר באופן דרמטי את משך ההתארגנות בארץ. לאחר גיבוש תמונת מצב עודכנו העזרים על בסיס תצלומי אוויר ולוויין והודפסו מפות ועזרי שיתוף פעולה קשיחים שנועדו לאפשר התמצאות במרחב הפעולה. במקביל, רשת של קשרים נבנתה מול גורמים רשמיים בברזיל. נספח צה"ל, גורמי ביטחון וכוחות כיבוי והצלה מקומיים, לצד אנשי הקהילה היהודית באזור, נרתמו עם הגעתנו לסייע והפכו להיות לנו מדריכים מקומיים. אלה גם אלה עזרו לנו לבנות תמונת מצב עדכנית שאפשרה לקוחות להיערך עם כוח אדם וציוד רלוונטי לביצוע המשימה. המידע המשיך לזרום ולהיות מעובד בענף אגמים, שעה שהמשלחת עשתה את הדרך הארוכה לברזיל. עם נחיתת הכוח, המידע שנצבר בפיקוד העורף החל לעבור ישירות למכשיר הטלפון הסלולרי שהיו ברשות אנשי המשלחת, באמצעות האפליקציה הייעודית. השוואה ממוחשבת בין תמונות לווין לפני ואחרי קריסת הסכר, אפשר למקד את פעולות האיתור והחילוץ. מודל מחשב שהוכן בארץ, אשר דימה את השיטפון, אפשר למחלצים למקד את מאמצי החילוץ ולצמצם מהותית את הסיכון שבפעולת החילוץ. מערכות לאיכון טלפונים סלולריים, מצלמות מיוחדות וכלבים השלימו בשטח את המאמץ לריכוז והיתוך המידע שנאסף ועובד מרחק אלפי קילומטרים מהיעד. עד מהרה הפכה המשלחת לאבן שואבת לכוחות החילוץ ששהו בשטח, אשר באו ללמוד את שיטות העבודה הישראליות. אירוע <אח> <אח> זה פקח את עינינו, קיבלנו גושפנקה רשמית לכך שמהפכת המידע עובדת וכי ניתן לממשה על בסיס התפיסה המבצעית שפותחה והיכולות הטקטיות שנצברו בפיקוד העורף. מאמר זה עוסק בתהליך הטרנספורמציה התפיסתית והארגונית מבוססת טכנולוגיות המידע שעבר פיקוד העורף במהלך השנתיים האחרונות. חלקו הראשון של המאמר יניח את אבני הדרך המרכזיות בתהליך העיצוב שעמד בבסיס השינוי התפיסתי שלנו בחלק השני אתאר את מהפכת המידע של פיקוד העורף, החלק השלישי יעסוק בתובנות אישיות שלי מתהליך העיצוב ובסיכום משמעויות לצה"ל. חלק ראשון, תהליך העיצוב, פער הרלוונטיות ואיתור הפוטנציאל. כשנדמה שהכל פועל נגדכם, זכרו שמטוס ממריא נגד הרוח ולא לצידה. הנרי פורד. שלבים מרכזיים בתהליך השיתוק התפיסתי לבטק את הקשר הגורדי ערב כניסתי לתפקיד, פברואר 2017, ציין פיקוד העורף 25 שנים להקמתו, פברואר 1992. הפיקוד שפגשתי הוצא והושתת במידה רבה על לקחי מלחמת לבנון השנייה, 2006, שבמהלכה חווה פיקוד העורף משבר בתפקוד, ועל כן היא היוותה מבחינתו אירוע מכונן. הפיקוד התרכז מאז בהפקת לקחים ממשבר זה. כארגון שחושל במלחמת 2006, הייתה נהוגה בפיקוד שגרה בריאה של בחינה עצמית ועיצוב תפיסות. קודמי בתפקיד שיפרו מאוד את המנגנון הפיקודי, העצימו את סדר הכוחות, ופעלו רבות לשיפור התיאום בין רשויות החירום השונות, נותרה השאלה, מה עוד ניתן לעשות? בתחילת תפקידי הנעתי תהליך למידה אסטרטגי בסיוע ובליווי של צוות מרכז דאדו. כבר בראשית התהליך התחבר כי במקביל לעבודה החשובה המבוצעת בפיקוד ישנו חסם מרכזי הבולם במידה רבה פריצות דרך תפיסתיות נוספות. מלחמת לבנון השנייה התניעה בפיקוד דיון שהפך להיות קבוע ונצחי סביב דילמת האחריות המרחיבה. מהות הדיון הייתה באיזו מידה צריך הפיקוד להתכונן להחליף רשויות אזרחיות כושלות בחירום. בנוסף לכך עלתה לדיון השאלה האם הנכונות של הפיקוד לקבל על עצמו אחריות על כישלונות אפשריים של רשויות אזרחיות עלולה להפוך לנבואה המגשימה את עצמה? גם מול צה"ל מצאתי תחומים לא מבוררים. אמנם העורף הוגדר כזירה השנייה בחשיבותה במלחמה אך רגישותו של צה״ל עצמו, אך רגישותו של צה״ל עצמו לאפשרות שתפקודים חיוניים בעורף ישותקו, כמו גם נושאים קריטיים אחרים, לא באו לידי ביטוי בנושא הערכת המצב שתורגלו בצה״ל בתרגילי מלחמה שונים. פיקוד העורף כמעט ולא השפיע על הערכת המצב המטכלית, והיה בממשק חסר עם יתר המפקדות הראשיות. פערים דומים זו בין פיקוד העורף ובין גופים אזרחיים קריטיים. בתהליך האבחון התחבר כי הפיקוד מצוי במעין שיתוק תפיסתי הנובע מדיון אינסופי ובלתי פתור בגבולות האחריות והסמכות החוקיות, בגבולות הגזרה בין רשויות ובנושאים אחרים שנמצאים מחוץ לתחום השפעת הפיקוד עצמו. זאת למרות אנרגיה רבה וחשיבה מעמיקה שהושקעו בהיבטי התפיסה לאורך השנים. את הקשר הגורדי הזה צריך היה לחתוך. השתנות האיום עד מהרה התברר שלמרות שמגמות השינוי באיום על העורף ידועות לכולם בפיקוד העורף ובצה"ל, השינוי המצטבר באיום לא הוגדר. המשמעויות כבדות המשקל של שינוי זה הוגדרו על ידינו כדלקמן. העורף כבטן הרכה של מדינת ישראל. מאז שנת 2006 פיתח האויב מערכים רקטיים בהיקפים גדולים, המסוגלים לשגר מתחים רחבי היקף ומתמשכים לכל שטח ישראל. יכולות אלו הביאו את האויב לפתח תפיסה לפי האש לא תופעל רק לצורך טרור והפחדה, אלא גם לצורך שיתוק העורף על ידי אילוצו לשהייה ממושכת במקלטים, שיתוק נמלי תעופה וים, ותפקודים אחרים הרגישים לתדירות האזעקות, וכן לחדירת מעטפת ההגנה האווירית של צה"ל ולגרימת נפגעים ואבדות בנפש. לשני ההיבטים הללו צפויה להיות בראייתו של האויב השפעה של ממש על תמונת הניצחון במלחמה. העברת הלחימה לשטחנו לפי תוכניות האויב, חלק לא מבוטל מהלחימה יתרחש בישראל הן באמצעות תקיפה באש והן באמצעות התקפות קרקעיות לשטח הגליל, חיזבאללה והנגב, חמאס או הג'יהאד האיסלאמי, כך שכוחות צה"ל ירותקו להגנה. תפיסה זו של האויב הפכה את מרחב החזית והיישובים האזרחיים בו למרחב שהאיום עליו כפול. הן באש והן בהתקפות אויב על הקרקע. אש מדויקת בנוסף לאש הסטטיסטית המוכרת, מפתחים צבאות הטרור שסביבנו יכולות של תקיפה מדויקת. יכולות אלו נועדו לשתק מטרות חיוניות הן בתחום המשק האזרחי, חשמל ומים למשל, והן בתחום העורף הצבאי, אתרי מודיעין, יחידות הגנה אווירית. מאמץ הסייבר גם בתחום זה פעיל האויב במטרה לשתק בזמן אמת תפקודים חיוניים בתחומי הכלכלה והמשק האזרחי, כמו גם תפקודים חיוניים צבאיים. איום רב-זירתי ורב-ממדי. תרחיש הלחימה בכמה חזיתות במקביל, הן ברצועת עזה והן בצפון, הפך יותר מבעבר לתרחיש סביר כלפיו יש להיערך. ניתוח סביבת הפעולה, איתור הפערים והגדרת פער הרלוונטיות. היכולות החדשות של האויב הן בכמות והן באיכות מכתיבות גם התפתחות בתפיסת הלחימה שלו מתפיסה של ירי מפחיד ומטריד, טרור, לתפיסה של שיתוק פונקציות תפקודיות בעורף. מטחים ממוקדים ויכולות דיוק הם מאפשרים הצפויים להביא את האויב לאתגור שיטתי ומכוון של קליפות ההגנה האווירית ולהחדרת טילים מדויקים למטרות איכות. היכולת של האויב לשגר מטחים גדולים וליצור רצף אש שיביא בתורו לרצף של אזעקות בעורף מאפשרת לו לחשוב על רעיונות כמו סגר, עוצר ושיתוק משקי בישראל גם בלי לצפות לפגיעה ממש. אפקטים כאלה גם מאפשרים לאויב לתכנן תוכניות התקפה קרקעיות מפשיטות מקומיות ועד מתקפה מוגבלת לשטחנו. שילוב זה של יכולות נועד לפגוע ביכולתו של צה"ל לעבור משגרה לחירום לשבש את רציפות התפקוד האזרחי והצבאי ולהשפיע תודעתית ולאורך זמן על חוסנה של החברה בישראל. האיום החדש אמור להיות מופעל כבר בשלבי המלחמה הראשונים ועל כלל שטחה של ישראל. לכך ישנן שתי משמעויות חשובות. האחת, טשטוש בין העורף הצבאי לעורף האזרחי, וכמשתמע מכך, טשטוש גבולות הגזרה בין פיקוד העורף ובין הפיקודים המרחביים. השנייה, היעדר הלימה בין האיום ובין האופן שבו אנחנו מאורגנים כיום בהקשרי החזית והעורף. מעגל רציפות התפקוד ומעגל ההתגוננות האזרחית חד הם, ולמרות זאת הם פועלים כשני קווים מקבילים שאינם נפגשים. פגיעה משמעותית בעורף תאפיל על כל הישג צבאי בשטח האויב. לכן יותר מתמיד תפקודו והישגיו של צה"ל תלויים במידה רבה ברציפות התפקודית של המדינה ולהפך. ההפרדה המסורתית לפי פיקוד העורף יטפל בעורף ואילו צה"ל יכריע בחזית אינה תקפה עוד. יכולת הזירה האזרחית להתמודד עם מצבי חירום היא בעלת השפעה ישירה וחשובה על ההרתעה הישראלית. נוצרה סיטואציה לפיה במידה והפיקוד לא ישנה באופן מהותי את איכות המענה שלו בחילוץ ובהצלה ואת יכולתו לסייע בבניית קריסתן של מערכות אזרחיות בחירום הפיקוד עלול להפוך לבלתי רלוונטי בתרחיש המלחמה העיקרי אליו הוא נערך, כפי שהחוק מחייבו. חלק שני, מהפכת המידע של פיקוד העורף. התקדמות אינה אפשרית ללא שינוי. ג'ורג' ברנד שואו. פוטנציאל מוחמץ משעמדנו על הפערים שהתוו בתפיסת הפיקוד וחיפשנו דרכים פוטנציאליות שיאפשרו להתמודד איתם, הרגשתי שנכון יהיה לברר את ההזדמנויות של העידן הטכנולוגי ואת השינויים מרחיקי הלכת שעשתה הטכנולוגיה בתחום שיטות הניהול והמודלים העסקיים הנהוגים בעולם. עד מהרה הגענו לכמה תובנות מרכזיות. רלוונטיות עידן המידע, מהפכת המידע בעידן ה-BIG Data, נתוני עתק, רלוונטית גם לתפקוד העורף. יכולות העיבוד של כמויות מידע גדולות ממקורות רבים, מסוגים שונים ובזמן אמת, עשויות להביא לשיפור משמעותי בתהליכי ניתוח המצב, הבנת המציאות וקבלת ההחלטות של פיקוד העורף ושל ארגוני החירום האזרחיים בעת אירועי חירום. ניתוח תמונת מצב משוכללת המבוססת על נפחי מידע גדולים מאוד עשוי לקצר את זמני המענה ולאפשר אופטימיזציה משמעותית באיכותו, כך שיתקבל מענה טוב יותר במשאבים מצומצמים יותר. גם תחום הבינה המלאכותית נגזרת אחרת של מדעי המידע Data Science עשוי לשפר מאוד את פעולת הפיקוד. אוטומציה של פעולת רחפני סיור למשל וגיבוש תמונת מצב, וההבנות על בסיס תמונה המתקבלת מריבוי חיישנים ואמצעים רובוטיים בשטח, עשויים לא רק לייעל הבנה וקבלת החלטות, אלא גם לבצע משימות מבצעיות ממש. רבות כאלו שהיו בלתי אפשריות עד אז, למשל, איתור לכודים באתר ארס עוד לפני הגעת הצוותים המאוישים. הצורך בשיטות עבודה וניהול מתקדמות. מיצוי הפוטנציאל הטכנולוגי של עידן המידע תלוי בשינוי של ממש בשיטות הניהול שלנו. כדי למצות את היתרונות של טכנולוגיות המידע, יש לשנות את תהליכי הערכת המצב וקבלת ההחלטות של פיקוד העורף, שהם טוריים והיררכיים במהותם. יתר על כן, כדי לבנות מערכות טכנולוגיות רלוונטיות, נדרש לערוך התמות מרחיקות לכת באופן שבו הפיקוד כארגון צבאי מנהל פרויקטים. מהותן של התאמות אלו היא התאמת שיטות הניהול לשיטות הניהול הגמישות אג'ילי, הנהוגות באותו תחום, על חשבון דרכי הניהול הטוריות ווטרפול הנהוגות בצבא. כלכלה שיתופית כלכלה שיתופית מהותה מיצוי יעיל יותר של משאבים בזכות היכולת הטכנולוגית להקצות אותם למשתמשים שונים על בסיס צורך ופניות. העורף בחירום הוא אתגר מובנה של מחסור במשאבים צבאיים מצד אחד, ופניות יחסית של משאבים מחיי השגרה. מכאן הרלוונטיות העצומה של כלכלה שיתופית, שיתוף משאבים פיזיים, כוחות, ציוד, מומחים, ומשאבי מידע בין חברות כלכליות. חברות בנייה למשל, משרדי ממשלה ורשויות שונות עשוי להיות מכפיל עוצמה דרמטי. יתרון הגודל, אקונומי אוף סקייל, פיקוד העורף על קציניו, חייליו, יכולותיו ומשאביו גדול פי כמה מכל ארגוני החירום האחרים במדינה גם יחד. מעצם גודלו, ריבוי תחומי ההתמחות, הידע והמיומנויות שלו, יכול פיקוד העורף לבצע כל פעולה בעלות שולית עדיפה על ארגון קטן ממנו. יתרון זה מובהק עוד יותר בעולם המידע. ארגון שנמצא ופועל בכל המרחב, הינו בעל מערכות מידע המתעדות את פעולותיו, יוכל להפיק תובנות רבות יותר וטובות יותר מאשר ארגונים קטנים שעוסקים בפעילויות מוגדרות ומוגבלות. פיקוד העורף יכול לשמש מוקד, צומת, רשת של רשתות, ולמעשה למנף את יכולותיו ומשאביו לשיפור יכולותיהם של כלל ארגוני החירום בישראל. תובנות ראשוניות על האסטרטגיה בשונה מצה"ל ההתקפי שנבנה לפעול בשטח האויב בתנאי ניידות ונוכח פני אויב, פיקוד העורף נותן שירותים לאזרחי מדינת ישראל ובהם שירותי חירום. הפיקוד יכול להתבסס במידה רבה מאוד על רשתות תקשורת, מאגרי מידע, חיישנים, משאבים ואמצעים הזמינים ממילא במרחב הלחימה שלו, הלו הוא העורף האזרחי. לא זו בלבד שפיקוד העורף לא חייב להיות האחרון בצה"ל המאמץ גישות לוחמה חדשניות, הוא יכול לשמש חלוץ בפני המחנה. ככל שעמדנו על הפוטנציאל, כך חשנו את גודל ההחמצה עד כה. בצה"ל החלו דיבורים על מהפכה בעניינים צבאיים, המתבססת על העידן התעשייתי הרביעי כבר בשנים 2014 עד 2015 במסגרת יבשה באופק. תפיסות מוטות טכנולוגיות מידע כמו מעשה אמן, 2012, מבצבצות בשיח התפיסתי הצה"לי כבר שנים ארוכות. אלה וגם אלה פסחו על דפוסי החשיבה, דורות הלחימה, הטכניקות והתרגולות וגם על המבנה הארגוני של פיקוד העורף. הפיקוד היה עסוק ברדיפה אחר הפער ההולך ונפער בין עוצמת האיום על העורף ובין היקף הכוח מציל החיים שנגזר משיטות הפעולה שנקבעו לפני למעלה מעשור. לאור זאת גיבשתי שלושה עקרונות יסוד בדרך למימוש התפיסה. פתרונות תחילה, הסדרות פורמליות אחר כך, ארגון שיתופי פעולה במרחב האזרחי תוך רתימת יוקרת הפיקוד ואחדות המטרה מבלי לכרוך את ההתארגנויות הללו בפתרון מקדים ומלא של כל סבך הסמכות והאחריות החוקתי. סטנדרטיזציה, עורף אזרחי ועורף צבאי אבן יסוד בכל מערכת אפקטיבית, בוודאי כזו המתקיימת באמצעות שיתופי פעולה בין ארגונים שונים ועל בסיס של מרחב טכנולוגי, היא סטנדרטיזציה של טכנולוגיה ושל שפה מבצעית. פיקוד העורף גיבש תקן לרציפות התפקוד הן בעורף והן בתפקידים צבאיים. ארגון העורף הצבאי כמערך, מרמת החטיבה עד המטה הכללי, קביעת ממשקים ויחסי גומלין והקמת מסגרות ייעודיות במסגרת פיקוד העורף. כל אלה יעצימו את המענה הן לתפקודי צה"ל והן לתפקודי העורף האזרחי. אסטרטגיית שינוי הסיטואציה הייחודית של פיקוד העורף לא תאפשר גיוס משאבים ייעודיים. יש להתקדם בשלבי ההקמה על בסיס משאבים פנימיים, אלתורים ומתנדבים, ולקוות שמשאבים נוספים יגיעו עם הצגת הערך החדש. במקביל יש לפעול לגיוס והכשרת סוכני שינוי, הן בקרב הגופים המקצועיים בעורף והן בקרב שדרת המפקדים. מתפיסה למימוש, לאור כל זאת החל פיקוד העורף באמצע שנת 2017 בתכנון ובביצוע טרנספורמציה דיגיטלית. מהותה לחולל את הקמתה התפיסתית, הארגונית והטכנולוגית של רשת תפקוד אזרחית, לאומית וצבאית שתאפשר את מיצוי כלל העוצמות של המרחב האזרחי והממשלתי לצורך מתן מענה לעורף בתרחישי חירום. בנוסף לכך, הוחלט כי הפיקוד יאגדר את יכולותיו העצמיות באמצעות מיצוי פוטנציאל טכנולוגי, יפעל להבנת היגיון האויב ויפעיל את מאמצי העורף בהתאם להבנות אלו, תוך שהוא משרת את ההיגיון הצה"לי ההתקפי וגם את רציפות התפקוד הצבאי. השלב הבא לאחר הגדרת האסטרטגיה היה לבנות על בסיסה סדרת פרויקטים למימוש על פי החטיבות השונות בפיקוד העורף. שלב זה החל בסדנה מרובת משתתפים מגופים שונים מהעורף ומהעולם הטכנולוגי שנערכה בקיץ 2017. מטרתה הייתה להגדיר מערך של שאלות מבצעיות, לוגיסטיות, תקשוביות וכאלו הנוגות לאוכלוסייה, שתשובה עליהן תתרום משמעותית לשיפור אפקטיביות המענה בחירום, ושל תהליכי קבלת ההחלטות, תייעל את כמות המשאבים הנדרשים, ותסייע בבניית תמונת מצב רחבה ומלאה ככל הניתן. בסופה של הסדנה הוגדרו כ-150 שאלות שונות, שחולקו על פי היררכיה של שאלות אב ושאלות בנים. מערך השאלות נכתב ונבנה על פי מבנה המענה של פיקוד העורף והדגשים המבצעיים שלו. השאלות עמדו בלב האפיון הראשוני של מערכת אגם העורף שהפכה לענף אגמים, אותו ענף שעמד במרכז ההיערכות של משלחת פיקוד העורף לברזיל ועומד בלב הטרנספורמציה הפיקודית היום. מספר חודשים לאחר הסדנה הוקם הענף במחלקת המודיעין של פיקוד העורף וגויס ראש ענף שיוביל את הפרויקט למימושו אל מול הפיקוד ואל מול גורמים ומקורות מידע אזרחיים. מטרת הגוף החדש הייתה להביא לעליונות במידע בעורף באמצעות ארגון, הבניה ומיצוי כלל המידע הרלוונטי הקיים והמתהווה במשק האזרחי, בארגוני החירום ובפיקוד העורף ויחידותיו, כדי שייתן מענה להגדרה ולתיאור של הפעולות הנדרשות להבטחת תפקוד באזורים שונים ולטיפול בכל סוגי האוכלוסיות במלחמה. יכולת זו נבנתה באמצעות פיתוח גוף ידע ומידע מקצועי שייעודו הוא לימוד שפת העורף ותרגומה לשפת המידע בעזרת שימוש באנליטיקות מתקדמות ובטכנולוגיות ביג דאטה חדשות. הגוף החדש גם אמור לעסוק באיסוף ובעיבוד מידע לצורך גיבוש תמונת מצב העורף ותמיכה בקבלת החלטות בעת חירום ולהתבסס על בריכות מידע שיווצרו ממידע שהתקבל ממשרדי ממשלה מרשויות מקומיות, מחברות תשתית ומחברות מסחריות, לרבות מידע אגמי ומידע צה"לי. ניהול מבוסס נתוני עתק אינו דבר טריוויאלי אפילו בעולם העסקי, קל וחומר בעולם הציבורי והצבאי. היה צורך בהשקעה גדולה ובהצגתו של ערך מהיר כדי לשכנע, הן בבית והן בקרב השותפים של הפיקוד, כי המאמץ הטכנולוגי, התפיסתי ובעיקר הארגוני, אכן משתלם. אחת ממשימותיו הראשונות של ענף אגמים הייתה מיפוי כל אותן מערכות מידע העומדות בפני עצמן, סילו, וכל ממשקי האדם הנהוגים היום בין מערכות אלו. פיתוח ממשקים טכנולוגיים מתקדמים שחיברו את כל המערכות הללו, אפשר ליצור אוטוסטרדת מידע. כזו שהמידע בה לא זורם בצורה איטית או משובשת עקב עיכובים וטעויות אנוש, אלא בדרך המשחרר את בני אדם לעיסוקים תבוניים יותר, המייצרים ערך אמיתי. ליבת המערכת נבנתה כך שתאפשר לנהל מידע מגוון וליצור ממנו ידע מעשי אינטגרטיבי. המערכת מסוגלת לעבד, לנתח ולהציג כל סוג מידע, כולל מידע גיאוגרפי, טקסטואלי וויזואלי, וכן קבצי קול ווידאו. בעלי עניין שונים יכולים להפיק ממנה ידע המותאם אליהם. יכולות, מקורות מידע, אלגוריתמיקה ובעיות מבצעיות יכולים להיות מוזנים למערכת ולהתווסף אליה בעתיד ללא שינויים מהותיים. וזאת מכוח ארכיטקטורה מערכתית פתוחה. לראשונה נוצר מיפוי מלא וחיבור בין מידע אזרחי פיזי, מוסדות, מידע ציבורי, מידע מסחרי ומידע על האוכלוסייה. כך למשל חיבור למקורות המידע של חברות הסלולר ורשת החשמל יאפשר לפיקוד העורף לעמוד במצבי חירום על רמת האכלוס או פינוי של מרחב מסוים, על כיווני התנועה של האוכלוסייה, על גודש בכבישים ועוד. מובן שכללי הפרטיות נשמרים על פי חוק, לפיקוד העורף אין עניין בפרטים אישיים, אלא לכל היותר בעיתור לכודים תחת הריסות באמצעות עיכון סלולרי, סוגי מידע אלה אינם זמינים היום בשום דרך אחרת. בתפיסה החדשה התברר כי מידע על מצב אספקת החשמל והפסקות החשמל ברחבי המדינה שלא היה זמין בעבר לפיקוד העורף, הוא מקור רב ערך לפעולת הפיקוד. ראשית, ההצלבה בין מספרי האוכלוסייה במרחב ובין מצב הספקת החשמל בו, עשויה לשרת את סדרי העדיפויות של חברת החשמל בשיקום הרשת. שנית, תמונת הנזק הכללית הכוללת את אספקת החשמל, תשפר את יכולות המענה של פיקוד העורף והרשויות המקומיות לאוכלוסייה הנזקקת, למשל חולים התלויים במכשירים רפואיים חשמליים בבתיהם, או בבתי חולים, אשר מופו מבעוד מועד במאגרי הנתונים. שילוב המידע מחברת החשמל בזמן אמת, יכול להוות גורם חשוב בהבנת תחושות האוכלוסייה, במיוחד כשמחברים אותו למקורות מידע נוספים של מחלקת האוכלוסייה בפיקוד. מאחר ומרבית עבודות פיקוד העורף היא מרחבית גיאוגרפית, מערכת המידע העיקרית של ענף אגמים היא מערכת מידע גיאוגרפית GIS. מערכת כזו מבוססת על הצגתן של שכבות מידע נבחרות על גבי מפה. אחד היתרונות הגדולים של מערכות GIS הוא ממד הזמן. המערכת ממפה את התפתחות הנתונים על גבי המרחב, ולכן מאפשרת תחקור מגמות. משמעות הדבר היא שפיקוד העורף יכול לתחקר מגמות בחירום, אך גם ללמוד דפוסים קבועים של התנהגות אוכלוסייה, ולכן לזהות חריגות מהשגרה ואותות מצוקה מוקדם יותר ובאופן ברור יותר. בשעת חירום יוכל הפיקוד להקצות משאבים באופן שהוא יותר מבוסס נתונים, ופחות מושפע מהדומיננטיות ומדפוסי האישיות של נציגי הקהילות השונים. התפיסה החדשה גילתה קומץ מסגולותיה בסבב הלחימה של חודש מאי 2019. בסבב זה, שאיים לגלוש ליום הזיכרון לחללי צה"ל, הצלחנו בפיקוד להעמיד תמונת מצב עורף כלל-לאומית, שמבטא כל אירוע ציבורי מתוכנן בימי הזיכרון והעצמאות המתקרבים, תוך ניתוח מבוסס מידע וקריטריונים, וכל זאת תוך שעות ספורות. מפקדי המחוזות והנפות של הפיקוד קיבלו באמצעות אפליקציה המלצות קונקרטיות למדיניות התגוננות בכל אחד מאלפי האירועים שתוכננו בישראל. השמיים הם הגבול בתחום זה. מידע מחיישנים של זמן אמת, כמו מצלמות רחוב ותנועה, ערים חכמות ונתוני זמן אמת של חברת החשמל, רשתות שיווק מזון, מפעילים סלולריים ועוד, מאפשרים אפקטיביות שלא ניתן היה לדמיין אותה בעבר. כאמור, תפיסת לחימה מבוססת מידע המחייבת גם שיטות ניהול מתאימות ממשפחת הניהול הגמיש, אג'ילי. ארגון המתיך מידע מגופים שונים, כדי לקבל החלטות אינטרדסטיפולינריות בזמן אמת, לא יוכל להמשיך לפעול בנוהלי עבודת מטה איטיים, טוריים, היררכיים, המושתתים על שכבות רבות של בקרות ואישורים. השינוי התרבותי ברוח זו בפיקוד העורף נמצא עדיין בראשיתו. לפחות בענף אג"מים ובעולמות התוכן המשיקים לתפקודו, לא נהוגים כיום יותר תהליכי דרישה מבצעית ואפיון מבצעי ארוכים ומסורבלים. כחלק מהתפיסה קיים חיכוך מתמיד בין הדורש המבצעי ובין קצין מודיעין, המידע והמפתחים, הן בענף עצמו והן בשטח, תחת התחייבות מוגדרת לתת מענה מבצעי, תוך מספר שעות ועד שבועיים. כמו לכל חזית, גם לחזית הדיגיטלית יש אגפים המחייבים אבטחה. כדי לשמור על שרידות המערכת ותפקודה בעת משבר, העבודה מבוצעת לאורך כל הדרך תחת הנחיה של הגופים השונים להגנה בסייבר. ענף אגמים אומנם עומד במרכז השינוי בפיקוד העורף, אך לבדו. הפעולה מבוססת המידע תלך ותתפשט, היא תעמיק את האחיזה גם במחוזות ובנפות הפיקוד. במקביל ילכו וישתכללו האמצעים הטכנולוגיים בכוחות הטקטיים של פיקוד העורף ויורחבו מקורות המידע ושיתוף המשאבים עם גורמים רלוונטיים נוספים במרחב. ראו בעניין זה חוק מטקלף. משמעות הדברים היא בין היתר שדרושה מסה קריטית כדי שמשהו יהפוך לוויראלי. ככל שגדל מספר המשתמשים, ערך השירות עולה. למשל, טלפון או פקס יהיו שימושיים רק אם אנשים רבים נוספים יחזיקו בהם. חלק שלישי, מיקום המפקד בתהליך, תובנות אישיות. תחילה הבנתי שירשתי ארגון מצוין שהוחל ממשימותיו לילה ולילה על ידי מפקדיו הקודמים, בין השאר על ידי השקעת לא מעט מאמצים תפיסתיים בתהליך. למרות מאמצים אלה ולמרות שיפור ניכר בהיקף הכוחות הפיקודיים והכשירותם בנוסף להגדלת מרכיב הכוח הסדיר בתוכם, הוקמה חטיבת חילוץ והצלה סדירה, ניכר היה שהפער בין האיום ובין היכולות הולך ומתרחב. בסיוע מרכז דאדו התחלתי בתהליך עיצובה של אסטרטגיה פיקודית חדשה, לא תהליך השתפרות, אלא תהליך ברור עצמי מהיסוד. להלן מספר תובנות מתהליך העיצוב ותוצאותיו, שבחרתי לשתף בהן. נפילת האסימון, הגעה להכרה שלא נוכל לעמוד במשימותינו בגישה הקיימת, הייתה חוויה מטלטלת, אפילו מרתיעה. מצד שני, בלעדי חוויה זו, הסיכוי לרתום את כלל המאמץ המנהיגותי, המחשבתי והארגוני לצורך איתור אופק חדש, קטן. האתגר המהותי ביותר של מפקד בסיטואציה כזאת הוא לנהל את המתח בין בירור נוקב ותהליך של שינוי, ובין המשך התפקוד והמוכנות של הארגון הקיים. תפקיד המפקד בעיצוב נוכחותי האישית בדיוני העיצוב והתכנון השונים הייתה קריטית. היא הייתה חיונית ללמידה המעמיקה שלי. למרות שלמדתי את פיקוד העורף בתהליך החפיפה, בדיונים שנועדו במתכוון ובאופן שיטתי להיות חלק מתהליך החיפוש של אסטרטגיה חדשה, למדתי דברים שונים והגעתי להבנות אחרות. נוכחותי האישית הייתה קריטית גם לצוות הפיקוד הבכיר שהשתתף בתהליך. הכתבת כללי דיון פתוחים, חילוץ הדיון מפינות ידועות ועקרות, וסילוק ציניות ושמרנות בתחפושת, כל אלה יכולים לקרות רק באמצעות מעורבות המפקד. בדומה לכל שינוי תפיסתי ארגוני בסדר גודל כזה, אתה יודע כיצד הוא מתחיל, אך לא היכן וכיצד הוא יסתיים. עליך להיות בטוח שהשינוי עדיף על המצב הקיים. המהפכה הדיגיטלית כפי שתוארה לעיל מהווה מרכיב מרכזי בתפיסה האסטרטגית של הפיקוד, לאחר שהבנו כי העולם השתנה ואם אתה לא שם אתה לא קיים, הבנו שאנחנו צריכים להיות חלק מהסיפור. תפקיד המפקד בתכנון ובמימוש השינוי. התנגדויות וחסמים באים בצורות רבות. כל המשרתים שואפים לתרום ככל יכולתם. עם זאת, הארגון לעולם ישאף להמשיך ולספק את המוצר סביבו הוא נבנה. אגף התקשוב שמח לסייע לפיקוד העורף באמצעות תהליכי פיתוח ורכש הנהוגים בצה"ל. עם זאת, אלה התבררו כאיטיים, מסורבלים ובעיקר יקרים מדי לפיקוד העורף. קציני הפיקוד שמחו ליטול חלק בשינוי האסטרטגי, אך חרדו לתחומי אחריותם הישירים כתוצאה משינויים בהגדרת סמכויות. אגף כוח האדם של צה"ל מסור למיצוי המשאב האנושי, ולכן לא יכול היה להקצות בראייתו אנשי תוכנה לפיקוד העורף, משום שזה לא הוכר קודם לכן כגוף טכנולוגי. רק תהליך בקרה אישי ורצוף שבוע אחר שבוע, אפשר לי להבטיח שהאסטרטגיה אכן עולה על פסים מעשיים. בדרך החלפנו את תהליכי הרכש של צה"ל ומתנדבים בעולם האקדמיה וההייטק כמו דוקטור תומר סיימון ואחרים, רתמנו את אגף המודיעין לאיוש מומחים טכנולוגיים על חשבון תקנים מודיעיניים בפיקוד וביססנו קשר מיוחד בין ענף אגמים ובין אגף המודיעין של צה"ל, חיילים בעלי רקע בתוכנה שאישו תפקידי מנהלה בפיקוד העורף ובצה"ל, אותרו על ידינו והועברו לשירות בפיקוד בסדרה של טובות אישיות נבנה מערך הכשרות שלם, הן פנים פיקודי והן בחברות אזרחיות, לא אחת נדרשה גם הפעלה נחושה של סמכות האלוף כדי להתגבר על התנגדות עיקשת. פיקוד העורף על סטרואידים, המידע שהמערכת מספקת כיום משפיע בשגרה ובחירום על שני מישורי פעולה, בניין ההכוח הכוח והפעלת הכוח. כל זה מתאפשר לאור מהפכת המידע שאפשרה להוביל את הפיקוד לשינוי פרדיגמטי. התפיסה כיום מתאפיינת בריצה למרחקים ארוכים, והיא אינה עוד כלי בארגז הכלים של המפקד. ככל שבנייתה, הארכיטקטורה, תיעשה בצורה משותפת ביחד עם שותפים בתוך הפיקוד ומחוץ לו, תתווסף לו תבונה מעשית שממנה יהיה ניתן להפיק ערך רב יותר, סינרגיה, לאורך זמן ולמגוון צרכים עתידיים. יחד עם זאת, עלינו לזכור שכשם שבניית בניין לוקחת זמן, מבנה בין קומות רבות לא קם בן לילה. לא נכון לבחון את תפיסת הדיגיטל בטווח זמן מיידי. יש לנהוג בחוכמה ולזכור שהכלל החשוב ביותר במהפכה זו הוא הצורך ואף ההכרח להיות ממוקד, לחדד מראש מטרות ויעדים, לשרטט אותם בצורה ברורה ולסמן את האינטרסים והתעדוף הפיקודיים. נפוליאון אמר למפקדיו, בקשו ממני הכל רק לו זמן. נדמה שהמהפכה הדיגיטלית אוסיפה מימד חדש למצביאות. כיום, יומר המצבי, יש זמן, רק היו ממוקדים. המהפכה הדיגיטלית, כפי שתוארה במאמר זה, מאפשרת קיצור משמעותי בשלבי התכנון, ההכנות והביצוע, ובשורה התחתונה מאפשרת קבלת החלטות מבוססות יותר ומיצוי יעיל של משאבים. חשש אופייני הנובע מכמות המידע והיקפו, עשוי לעשות את ההפך, לשתק את המפקד בעודף מידע ולהציב את המפקדות בעודף נתונים. ניתן לפזר את החשש באמצעות שינוי תהליכי הפיקוד והשליטה, הוכחת הערך הממשי של קבלת החלטות מבוססות נתונים, ומעל הכל, הישגים מוחשיים. הישג כזה סיפק למשל שיגור משלחת פיקוד העורף לברזיל ופעילותה שם. עלינו לעבור לתפיסת שירותים ולנטוש את תפיסת הבעלות כפי שהיה נהוג בעבר. עלינו לשנן כי כולנו תאגיד אחד. אם ננקוט גישה זו נוכל לשבור מחיצות ולמצות טוב יותר את העוצמות בפיקוד העורף, בצה"ל ובמדינה. חשוב להבין שאין קיצורי דרך במימוש אסטרטגיה וחזון, אך בנייה נכונה של המידע, הארכיטקטורה, תאפשר זינוק דרמטי לכל השותפים בתוך זמן קצר. אמנם הרשויות האזרחיות אינן מחויבות מתוקף חוק לשתף איתנו מידע, אך מטבע הדברים, כשהערך הוא ברור ומשותף לכל הצדדים, מתברר שנוצרת תנועה משותפת. מילות סיום במקום סיכום מילות סיום במקום סיכום וצריך להמשיך ללכת וצריך להמשיך לצעוד, והדרך עוד מושכת. ארוכה. נעמי שמר ייתכן שבדברים האחרונים שנכתבו לעיל נעוץ גם המסר העיקרי לצה״ל. פיקוד העורף אומנם ייחודי ביחס לצה״ל ביכולתו לפעול במרחב האזרחי ולהישען על טכנולוגיה פתוחה לכל כמו רשת האינטרנט ונגזרותיה. עם זאת, עקרון שבירת המחיצות ושיתופי הפעולה אינו תקף רק לעורף. תפיסת פיקוד העורף עדיין לא פתרה את כל הבעיות או סיפקה מענה לכלל הפערים. הדרך הודה ארוכה ויש ללכת בה בצניעות המתבקשת. עם זאת, כיוון התנועה ברור, והעובדה שאנו נעים כלפיו יחד עם שותפינו הרבים, גם היא די ברורה. ענף אגמים הפיקודי נהנה מהיתרון של לוח הלק. בשונה ממערכות מידע המוקמות בצה"ל ונדרשות להתמודד עם סבך מערכות משיקות שנבנו לאורך השנים במקומות שונים, ללא תיאום, ארכיטקטורה וסטנדרטיזציה, אגמים נהנה מכל הרעיונות שאפשרו את האינטרנט האזרחי. עובדה זו מסבירה את הצלחתו הטכנית, אך לא את הצלחתו המהותית. ההצלחה המהותית, היכולת לרתום ארגונים ממשלתיים, רשויות מקומיות וארגונים עסקיים לאגמים, קשורה בהמחשתו של הערך המוסף לכולם. לשם כך נדרש היה להתקדם תחילה ולהסביר אחר כך. יש מאין הוא לא רק עיקרון של כלכלה שיתופית. עידן המידע הוא לא רק הזדמנות מכפילת עוצמה. הוא גם התאפיין ברף כניסה נמוך יחסית. את המהלך של כניסת פיקוד העורף לעידן הדיגיטל התנענו ופיתחנו לפחות עד כה ללא סיוע חיצוני במשאבים. לא ניתן לעשות הכל, אבל ניתן וצריך לקדם מהלכים בכלל צה"ל, גם ללא הקצאת משאבי עתק הנהוגים בפרויקטים גדולים. השינוי החשוב שהותנה בפיקוד העורף הוא לא הטכנולוגי, אלא התפיסתי. נדרשה הכרה בהירה, כמעט אכזרית, בצורך הדחוף גם לשנות בפועל וגם להימצא בתודעת שינוי וגמישות תמידית. נדרשה גם נחישות בלתי מתפשרת לבצע את השינוי, וזאת אל מול שורה ארוכה של הסתייגויות, התנגדויות וגרירת רגליים. היבטים אלה מגדירים את תפקידי העיקרי כמפקד פיקוד העורף. ניתן לדמיין מרחב דיגיטלי חדש גם בצה"ל. הערך הגלום במרחב זה יגרום ליתר הגופים הצה"ליים לרצות להתחבר אליו. למרות המאמץ הכביר הכרוך בכך ומכלול הסיבות הידועות למדוע לא, מערכות לחימה רשתיות במרחב הטקטי הנייד עשויות להיות הלוח החלק שיאפשר גם לצה"ל להתחיל מחדש ולהביא בעזרת המרחב הדיגיטלי ערך נוסף, מיידי ודרמטי שעל הצורך בו אין חולק, דרוש רק הצעד הראשון.